0: Wir sollten überleiten zum nächsten Themenblock. Wir schauen uns die Lage der Liga an, aber ganz kurze Einschätzung. Ähm, Dennis, wer, wer schafft es deiner Meinung nach in die Playoffs im nächsten Jahr? Immer schwierig, das vor der Saison zu sagen. Ich glaube, wir hätten letzte Saison äh, vor der Saison nicht gedacht, dass Trias unbedingt das Schafft. Teams ja. <lacht> genau. genau. Mal gucken, ob der Dennis vorbereitet ist. Ja. Hast du dir das angeguckt? Ich meine, wir haben... Es war vollkommen klar, dass wir darüber reden werden.
1: Ich fange einfach mal oben an und ja. äh, Christoph ergänzt dann was oh. was ja, naja, Dennis hat seine Fall Hausaufgaben also nicht gemacht. Auf also. jeden Fall. Die Favoriten sind die beiden Absteiger. Ähm, der MBC, der ja mit fast jeder Verpflichtung schon für Überraschungen und O- und A-Rufe gesorgt hat in den ersten Wochen nach dem, nach dem Abstieg. Ja, für Greizheim wie dasselbe, Die sind einfach vom Etat in ganz anderen Dimensionen und ähm, werden direkt wieder aufsteigen wollen. Ähm, Wer für mich auch äh, ein Mitfavorit ist, auch wenn der Kader noch nicht fertig ist, noch lange nicht fertig ist, ist Gotha. Allein weil Wolfgang Heider gestern verkündet hat, dass sie in den nächsten beiden Jahren aufsteigen wollen. Und ähm, ja, die haben ja. da einen ganz klaren Plan, sind gut geführt, spielen nächstes Jahr in der großen Halle in Erfurt haben auch mehr Geld zur Verfügung und planen ihren Kader ganz klar, also haben jetzt sehr lange gewartet, bis sie die Ausländerpositionen füllen, um da echt viel Qualität für ähm, überschaubare Preise zu kriegen. Da bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen noch passieren wird und die sind auf jeden Fall ein Mitfavorit, ansonsten die Teams mit Perspektive nach oben, Köln und Hamburg, die werden auch aufrüsten wollen, müssen, weil für die für diese Standorte ist auch einfach das klare Ziel BBL. Da müssen die hin, anders. Also in der ProA können die langfristig, glaube ich, nicht sinnvoll überlegen, leben. So. Und jetzt sind noch drei Spots offen für Christoph.
2: Ja, ich habe noch Hanau auf der Liste, die sehr, sehr gute Deutsche bislang ähm, verpflichtet haben, viele mit Erstliga-Erfahrung jetzt in Hanau mit viel Spielzeit nochmal eine andere Rolle spielen wollen, wie Ruben Spoden oder ähm, Julian Albus, also das sind richtig gute Verpflichtung, auch wenn sich den, ihre Verantwortlichen gerne im Understatement üben, aber da sieht man schon eine klare Tendenz, dass man da auch da nach oben will. Dann äh, mit Chris Pinkins, einem top, der top -Spieler letzte Saison, finde ich persönlich für mich einer der top -Spieler der ganzen Liga weiter verpflichtet, der auch defensiv äh, Train ähm, Evans vor riesige Probleme gestellt hat. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Heidelberg, wenn die nicht wieder fünf Leute verpflichten, die nach zwei Wochen abhauen, äh, sind die auch ein Thema. <lacht> Jena auch, ist ja jetzt nicht mehr auch in Auch da Liga. soll diese Woche noch eine Bombe platzen bei Heidelberg. Angeblich wird es da wohl jetzt die Multifunktionshalle geben. Das heißt, auch da strebt man nach oben, auch wenn man vielleicht dazu zuerst mal den Zuschauerschnitt von 900 steigern sollte. bevor man. Ja, die haben
1: noch andere Hausaufgaben zu machen auf jeden Ja. Fall.
2: Sagen wir mal so, die Halle wird wahrscheinlich nicht so schlecht liegen wie der Olympiastützpunkt, dem, an dem man jetzt häufiger spielt. Ja, die wollen auf jeden Fall, die haben auch immer Ambitionen. Dann haben wir jetzt ja schon sieben zusammen, jetzt fehlt noch eine. Ich würde sagen, da sagt jetzt mal der Enzo was zu.
0: Also wir sollten uns definitiv, ähm, definitiv sollten wir mit breiter Brust in die Saison gehen. Ich denke, wir haben letzte Saison gezeigt, was möglich sein kann. Du hast natürlich recht, Wayne Evans ist weg, der Kader vielleicht nicht äh, so ausdifferenziert wie in der letzten Saison am Ende. Wir müssen sehen, wie, wie das funktioniert, aber ich gehe davon aus, dass es das für den achten Platz dann für die Trierer doch reichen könnte. Zumal ich jetzt auch nicht die Mannschaft sehe, ihr habt die genannt, die wichtig sind, außer Chemnitz, die ja immer ein bisschen kratzen dran und ähm, sehe ich jetzt sonst nicht die Mannschaft, die uns da den Platz streitig machen könnte, Kirchheim. Aber Kirchheim hat wirklich gute Leute verloren. Ich ich bin da jetzt nicht so total auf der Höhe, um zu wissen, wen die verpflichtet haben, aber auch das zeigt ja eigentlich schon, man hat es nicht so intensiv mitverfolgt, weil so stark war es dann vielleicht doch nicht. Also ich denke, dass am Ende die Gladiators Chemnitz, Köln und Kirchheim um die zwei weiteren Plätze in die Playoffs streiten werden, so, das ist so mein, meine Idee und ich sehe die Gladiators da eigentlich schon mit einer Nasenlänge noch vorne, sogar noch vor Köln, einfach weil in Köln äh, im Endeffekt dann auch ähm, eben die Positionen 1 bis 3 nicht so ausdifferenziert sind wie bei uns, die sind auf den größeren Positionen gut besetzt, das ist auf definitiv so. Äh, schöne Grüße übrigens an Andi Wenzel, der dort jetzt nach seinen Verletzungsmiseren ähm, hoffentlich endlich mal eine verletzungsfreie Saison spielen kann, auch wenn er beim Gegner spielt, Meines Erachtens ein toller Typ und hat es jetzt verdient, echt in der Pro-A einfach mal eine gute Saison verletzungsfrei spielen zu können. Das sind die Pro-A-Playoff-Kandidaten, zumindest äh, wenn es nach Supporter geht. Und da ist Trier ja mit dabei. Hoffen wir mal, dass es so, so weit kommt. Hoffen wir mal, dass wir am Ende recht behalten werden. Und dann schauen wir mal, wie weit es geht in den Playoffs. ist alles möglich. Marco Vandenberg hat gesagt, äh, ausgegeben als Ziel in einem Interview, das kürzlich erschienen ist, er will besseren Basketball spielen als letzte Saison. Und das ist natürlich mal ein Anspruch, mal schauen, ob er das einhalten kann. Letzte Saison hat er ja seine beiden Ziele zu 50% einhalten können. Er hat gesagt, wir wollen am Ende der Saison unseren besten Basketball spielen. Damit hat er recht. Naja, das wird ambitioniert oder ist ambitioniert, muss man Auf ja so sagen.
1: Das war das, was er jetzt kürzlich rausgegeben hat. Er hat ja auch schon gesagt, wir wollen um den Aufstieg mitspielen.
0: Wir wollen den nächsten Schritt machen.
1: Das auch. Warum nicht, richtig Nach dem. Ja, ja, ja.
0: Gut, das, das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Das Interview mit Chris Schmitz, das er live bei Facebook gegeben hat, hat
2: für einige Wallungen gesorgt. Das kann man durchaus so sagen. Das war ja der Hauptgrund, warum viele Leute sich so ein bisschen, dass diese, also die Erwartungen halt so hochgegangen haben, mhm. weil er halt so offensiv vorgeprägt ist. Und das haben ja dann viele, haben sich ja dann aufgeregt, ja, jetzt macht das Team nicht so runter. Niemand hat das Team runtergemacht. Die Leute sagen nur für das, was, als, was er als Ziel ausgegeben hat reichen die Verpflichtungen einfach nicht. Und das sehe ich ganz genauso. Das meint auch niemand böse, mhm. sondern warum soll man da mit seiner Meinung äh, hinterm Berg halten, wenn man weiß oder wenn man denkt, dass das einfach nicht reicht, um den nächsten Schritt zu gehen. Zumindest müsste dann sehr, sehr viel zusammenpassen. Sehr, sehr viel.
0: Wir werden es erleben.
2: Ja. wir wollen Voraussichtlich, auch Voraussichtlich, ähm, genau. Ja, wir muss müssen sich halt daran messen
0: lassen. Er muss sich daran messen lassen. So wie grundsätzlich jeder sich an dem, was äh, öffentlich gesagt wird, ja. messen lassen muss. Auch wir. Ja. Und wir halten uns ja grundsätzlich nie an das, was wir sagen. Das ist ja so eine Regel, die wir intern aufgestellt haben.
2: Genau.
1: Ähm,